0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是117。很多朋友问，刚开始看 F 1感觉车队和车手多得让人眼花缭乱，搞不清楚。没关系，这一系列让你搞懂到底有哪些车队、哪些车手，然后他们都是什么样的来头。首先，我们从车队来讲，那在不考虑法拉利这一年两年这么菜的情况下。我们还是做一个广泛的归类，就是领先的车队，三大支车队，奔驰、红牛还有法拉利，这三个车队都是资金最为充足、成绩最优秀的车队。然后垫底的呢，就是威廉姆斯以及哈斯车队。那剩下的车队呢？国外喜欢把剩下的这一波车队称作为 midfield， 国内呢喜欢把它们叫做地球组，因为巨大的资金量让前面这三个车队有着无与伦比的优势。三大车队的车都是火星车，那不是火星车的自然就在地球组了。但是呢，这个简单的分类在2020年后不太好用了。主要是因为法特利由于2019引擎的问题，导致他们的引擎在2020年变得非常之垃圾，直接让他们的车辆性能跌出了前四，所以前面的就只剩下奔驰还有红牛。而第九组的车队之间的差距也变得非常之小，真正在最后可能赢得 F 一世界锦标赛的车队只有几个，因为极大的资金差距 ，F 一中资金最多的车队可能有着小车队数倍的资源、财力和人才，并且 F 一的机制是一个正反馈循环。胜利的车队会吸引更多优秀的工程师、顶尖的车手和提供滚滚财源的赞助商，并且能够分到最多的奖金，从而更容易在接下来的比赛中获得胜利。赢者越来越强，赢的也就越来越多。在2014到2019年，一共139场比赛，全部都是由奔驰、红牛、法拉利赢的。还有一个点就是 F1 的引擎 ，F1 现在规定的动力单元为混合动力模式，内燃机为 1.6 升的涡轮引擎。配合 MGU-H 热能回收单元、MGU-K 动能回收单元以及储能电池模块，所以严谨点的话，不应该叫引擎，因为引擎只是指内燃机的部分。整体来说的话，应该称之为动力单元。这些动力单元研制的成本和造价极其昂贵，导致现在规则下的 F1 引擎生产商只有四个：奔驰、法拉利、本田和雷诺。其中，奔驰、法拉利、雷诺是有自己车队的，当然，自己车队用的是自己的引擎。这些队伍也被称作为厂商队伍。这些队伍在动力单元适配方面往往有着巨大的优势，因为车辆的其他所有设计，如底盘、变速箱、悬挂，都可以和动力单元互相紧密的配合。其他车队呢，只能从这些厂商购买动力单元，所以这些队伍也被称作为客户车队。有的朋友在看比赛最终的成绩榜时发现，哎，为什么这个红牛它不叫红牛，它叫 Red Bull Racing Honda？ 这个 Honda 呢，就是动力单元制造商的名字，本田。最后，这个成绩榜是要写 constructor 名称，也就是不只是底盘，还要加上引擎。所以说，红牛车队用的是本田的引擎，完整的写出来的 constructor name 就是 Red Bull Racing Honda。阿斯顿马丁用的是奔驰的引擎，所以完整的 constructor name 就是 Aston Martin Mercedes。现在客户最多的是奔驰，奔驰的动力队伍有奔驰自己、迈凯伦、阿斯顿马丁以及威廉姆斯。法拉利的话有法拉利自己、阿尔法罗密欧，还有哈斯车队；本田动力的话就是红牛以及 Avatari 也经常被叫做小红牛。雷诺动力的话比较惨，只有 a l p i n 自己一个，非常的孤单。那我们接下来就详细的说说每个车队吧，我们就按照2020年对我们最后的名次顺序来说，从奔驰、红牛、迈凯伦以及阿斯顿马丁车队，先说奔驰吧。2010年收购了源自于本田的 Brown GP， 在2014规则巨变之后就一直处于统治地位。可以说，这七年以来的奔驰是有史以来在 F1 里头最有压倒性优势的一支队伍，比两千年初的法拉利舒马赫组合更甚。奔驰现在已经连着拿了七次车队冠军和车手冠军，其中汉密尔顿拿了六个，他的队友罗斯伯格在2016年抢了他的一次。两位车手汉密尔顿 Lewis Hamilton 以及博塔斯 v a t r i Bottas。汉密尔顿大家可能都耳熟能详了吧。2007年，作为刚刚进入 F1 的菜鸟，就和两次世界冠军阿隆索平起平坐。第二年就赢得了第一次世界冠军，之后转队到奔驰，几乎是连续的拿下了剩下的六次世界冠军，基本上已经全面超过了舒马赫的记录。现在的目标就是拿下第八次。总之，基本没有任何弱点的车手，无论是排位的速度、轮对轮能力、对轮胎寿命的保护，还是聪明程度，都到了极致。博塔斯经常被人们吐槽，就是汉密尔顿的僚机。但他也是相当有天赋的车手，特别是在排位赛的时候，有时能跟汉密尔顿不相上下。只不过博塔斯在比赛中对轮胎的保护能力不好，而且轮对轮的能力偏弱，所以总体上没有对汉密尔顿有太多挑战。奔驰大概也是看中了这样的融洽队友关系，从而继续续,续约博塔斯。接下来说红牛车队，没错，真的就是那个红牛来跑 F 一，真的就是来卖饮料的。但是他们并不是来搞笑的，在2010年至2013年连续赢了四次车队冠军和车手冠军。但是， 14年后由于动力不占优势，一直在第二、第三位置徘徊。很多人说今年是红牛最有可能颠覆奔驰霸权的一年，而且在第一场比赛巴林站，我们也能看到确实是如此。红牛的车手为维斯塔潘 （Max Verstappen） 以及佩雷兹 （Sergio Perez）。维斯塔潘经常被人说是有史以来最有天赋的车手之一，他确实有底气。年仅17岁就进入到 F 一， 18岁晋升到红牛就赢得了第一场比赛。所以说那场比赛得感谢罗斯伯格和汉密尔顿贴的稍微有一点太近了点呃，超强的天赋似乎与生俱来的轮对轮能力和速度，让人们觉得红牛的维斯塔潘是汉密尔顿唯一的挑战者。早期，维斯塔潘经常开得非常的猛，各种激进的进攻和防守，让人觉得这不就是一个愣头青吗？但是， 2018年以来，维斯塔潘的车技可谓是越来越成熟，在比赛中变得更加沉着冷静，并且纵观大局。年仅23岁的他，已经有了5年的 F1 经验，十次比赛胜利，实在是后生可畏。各方面已经不比汉密尔顿差，但是就算他水平再高，如果红牛的车比奔驰差的话，维斯塔潘还是没有任何机会来进行挑战。维斯塔潘的队友佩雷兹可谓是久经沙场，经验丰富。虽说从来不以绝对速度见长，但是对轮胎的保存能力可谓一流，轮对轮能力也绝对不差。虽然说就是有的时候脾气有点暴，但总体来说是相当稳的一名车手。详细的话可以移步我有一期播客专门来讲佩雷兹来到红牛可能遇到的挑战。接下来，迈凯伦车队，迈凯伦车车队可以说是现在人气最高的车队之一了 吧？ 迈凯伦曾经是最牛的车队之 一， 法拉利的死对 头， 但是近些年沦落到中流队 伍， 在二零一七年跌到近代最惨的位置。扎克·布朗作为 CEO 的到来，让迈凯伦 F1 车队发生了一系列的管理层的变化，并且在2018年往后，整个车队可以说是步步上升。2019年拿到了地球组的冠军第四名的成绩 ，2020 年由于法拉利调出了前三，迈凯伦更是在最后一场比赛超越了赛点，拿到了车队第三的好成绩。今年迈凯伦换装奔驰引擎，看起来前途非常的光明。今年车队排名第三，大概率就是迈凯伦以及动力得到回归的法拉利互相争夺。当然，有可能阿斯顿马丁偶尔也能参与进来。小红牛阿 l f a 呢，是不是也可以安排一波？但是车队之间的实力差距到底是什么样的顺序呢？仅仅是这一场比赛还是不够的，我们还需要在之后多看一看。接下来我们说迈凯伦的两名车手迪卡多 Daniel r i c a r d o 以及诺里斯 Lando Norris。里卡多可以说是人气最高的车手之一了吧？来自澳大利亚的阳光大男孩，但是笑容背后可是极致的轮对轮技术和充满杀机的心态。这也是为什么他以 Honey Badger 也就是蜜獾来作为自己的灵魂动物。里卡多2014年至2018年在红牛打败了四次世界冠军维特尔，并且在之后能够与天才车手维斯塔潘平起平坐，这一切足以说明他的水平。一共赢过七场比赛，但是目前还没有拿到过世界冠军。经常被认为是赛场上最优秀的车手之一，招牌动作就是超晚刹车入弯、内线超车和领奖台上把香槟灌到嘴里畅饮。接下来说另外一位车手诺里斯，一九年刚刚进入 F1 的新星，虽然还极其年轻，但是车技相当了得。刚刚进入 F1 的诺里斯自己承认，在起步的时候总是略有保守，但是在20年，我们看到了一位适应了车队、杀气十足的诺里斯，在多场比赛中都有极其精彩的发挥，展现出了十足的速度以及轮对轮技术。有的人说，塞恩斯和诺里斯的水平被这两年来迈凯伦逐渐进步的车所放大了，并且诺里斯两年以来的对手只有塞恩斯，所以对于诺里斯来说，真正的考验就是今年是否能够和车技高超且经验丰富的里卡多一战。最后，我们来说阿斯顿马丁车队，一身漂亮的英国赛车绿，可谓是让人眼前一亮。不过，这个车队不是新来的，是之前源自于赛点车队，源自于印度力量转变而来的。印度力量车队一直人气非常高，因为他们似乎总是能够拿着没有那么多的资金取得很好的成绩。一八年，印度力量车队破产，被当时的车手佩雷兹和斯特罗尔老爸解救，临时转为赛点车队。二零二零的赛点车队拿出来的赛车，被人们发现与一九年的奔驰冠军车 W 十极其的相似。虽然总体还是符合规定的，但是最后赛点车队还是由于后刹车通风道的相似被罚了15分，直接导致了失去了去年第三车队的位置，拿到了第四。如今斯特罗尔老爸提供了巨量资金和与奔驰的深度合作，理应让他们去继续争夺第三。但是今年地板的削减对于阿斯顿马丁抄袭奔驰 d r a c k 长轴距的设计概念打击是最为巨大的。季前测试和第一场比赛看起来车辆性能都不是太理想，得看他们能否在接下来的比赛中找回节奏。两名车手维特尔 （Sebastian Vettel） 还有斯特罗尔 （Lance Stroll） 鼎鼎有名的维特尔，史上最年轻的 F1 世界冠军。2 0 1 0至二零一三年，与红牛车队取得了四次连冠的辉煌成绩。15年至20年，去往了红色法拉利车队追逐自己和法拉利取得胜利的梦想。可惜的是，他的梦想没有实现。尤其在2020年，维特尔的实力似乎大幅下降，让人们怀疑他是不是失去了早年的那种魔力。为什么维特尔强的时候那么强，不强的时候老转圈呢？有的人分析维特尔习惯尾部非常稳定的赛车，而这几年法拉利赛车的尾部正好是特别的不稳定。但是他本人也专门否定了这一言论。我个人呢，还是认为维特尔对于车辆的适应能力没有那么强，不像汉密尔顿、维斯塔潘或者阿隆索这样的车手，放在什么样的车都能够开到极致，而更类似于莱克宁，需要车辆适应他，并且需要队伍百分之百对他的信任以及支持，才能够发挥全部的潜力。维特尔在法拉利车队的时间里头， 2 0 1 5年和2017年可以说是他发挥最为优秀的两个赛季。2018年的法拉利赛车可以说性能上与奔驰已经不相上下，但是， 18年维特尔的失误重重，可以说是让他失去了法拉利的信心。而19年年轻新星勒克莱尔的到来，更是直接干掉了维特尔的地位，让法拉利在2020年选择长期与年轻有潜力的勒克莱尔合作，而踢掉似乎已经在走下坡路的维特尔。维特尔非要说弱点的话，可能就是轮对轮不如汉密尔顿或者维斯塔潘那么强吧。但是也绝对不弱，还是得看什么样的车。所以说，阿斯顿马丁拿到如此对车敏感的四次世界冠军维特尔，到底是好是坏呢？现在判断还为之过早。如果队伍能够给他十分的支持，以及一辆容易操控的赛车的话，或许我们还能看到那个年轻气盛的德国少年再次回归。接下来说维特尔的队友斯特罗尔，每次提到斯特罗尔，总有人说这家伙不就是因为老爸有钱才在这里的吗？说的其实也有道理，他能够在这里头，确实与他老爸有密不可分的关系。毕竟斯特罗尔老爸是真的为他买了一支 F1 车队。但是老斯特罗尔可谓是相当精明的商人，如果儿子没有这个实力，相信他也不会为此拖累整个车队。毕竟这可是几十亿级别的投资。小斯特罗尔和维斯塔潘一样，直接是跳过了 F 二，进入到了 F 一。当然，基本上公认的是，斯特罗尔没有像维斯塔潘那样的绝对天赋，但是金钱能够带来最顶尖的车队席位和各种大牛的专门指导。斯特罗尔也是仅仅18岁就拿到了 F 一的席位，并且在他的第一年里头就登上了领奖台。经过了几个赛季后， 2 0 2 0的斯特罗尔可谓是成长成为了一名合格的 F 一车手。他虽然没有如维斯塔潘、勒克莱尔那样的天赋异禀，但是在各方面都还算可以。2020上半赛季，斯特罗尔可以说是能跟队友佩雷兹平起平坐，并且还在土耳其拿到了杆位。只是之后的各种狗屎运气，加上感染了新冠，让他的下半年发挥非常不理想。斯特罗尔的弱点那就是排位了，一直以来他的排位都不算出色，只能够期待在阿斯顿马丁，他能够有更好的排位发挥，从而更好的去利用他还不错的轮对轮能力。这次的节目就先到这里，其他剩下的车队我们下一期节目再讲。随着2021赛季的开始，我也会上传各类的新闻消息。之后每场比赛都会有全场的节目来聊这个比赛。大家如果感兴趣的话，请一定记得点击订阅我的播客哦。微博、微信搜索“方程式漫谈”来找到我，上面有每期播客的文字内容以及各个平台上的链接。大家可以在小宇宙、喜马拉雅等各类播客平台上找到我的节目。如果你觉得这个播客有意思的话，也可以推荐给身边喜欢 F 一的朋友。谢谢大家，今天就是这样了，我们下期再见。